0: Glória a Deus, você pode aplaudir mais forte. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, graça e paz. Deus é bom em todo o tempo, Ele fará proezas, amém? Você pode declarar para o seu irmão, você é uma benção na minha vida? Olha só que coisa boa, né? Agora a gente pode se tocar, né? Que maravilha, Deus é bom, Deus é bom, irmãos amados, culto maravilhoso, culto onde tem um tempo para, além da adoração através da canção, tem adoração pela palavra. Pega a sua Bíblia, livro do Êxodo, capítulo número 12. Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 3. Êxodo 12, a partir do versículo 3. Você achou? Amém? Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos dez deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais. Um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será, sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras e o guardareis até o décimo quarto dia deste mês. Todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tomarão do sangue poluão em ambas as ombreiras e na vega da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido, em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a frissura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que tiveres, Vendo eu, sangue passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga da mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e sebralá lo eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo, o versículo de número 29 e 30. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Podem se sentar, irmãos. dos maiores adventos relacionado no Antigo Testamento é a passagem do povo de Deus para a terra prometida. Esse advento marcou como Deus era, como Deus poderia agir, trabalhar a favor, com justiça. Deus, em todo o tempo, tem falado aos homens, tem falado às almas humanas, mas ainda a resistência de muitos que não consegue obedecer a sua voz, a sua verdade, a sua palavra. E não foi diferente com o governador do Egito, faraó, título máximo do dirigente daquela nação. Ele não quis ouvir a voz de Deus, ao contrário disso, ele criou uma adoração a si mesmo. Ele fez com que o seu nome fosse exaltado, porque se sentia como maioral entre todas as nações naquele período, principalmente por se achar uma nação rica, de amplo crescimento em todas as áreas, principalmente na construção civil, se sentia rico por se achar mais poderoso que todos. E então fez com que o povo hebreu se tornasse um povo escravo, um povo que serviu ao Egito com um trabalho, com toda a sua energia e o povo que sofria, porque eles estavam vivendo verdadeiramente um cativeiro tão duro, tão difícil... Mas a Bíblia diz que um tempo Deus ouviu a voz, o clamor do seu povo. Durante aqueles 430 anos que o povo sofreu ali no cativeiro, no Egito, Deus ouviu a voz do seu povo e Deus levantou um libertador. Deus levantou um homem para dirigir aquela nação para uma terra prometida. O seu nome era Moisés, salvo das águas. Moisés que teve esse compromisso. E nós sabemos que há um revés na vida de Moisés, por ele ser considerado filho da filha de Faraó, por um destino proclamado por Deus, por um propósito de Deus. Mas no tempo certo, Deus tocou na voz do sangue, tocou no coração de Moisés. E ele se sentiu como um daqueles que estavam sofrendo, filho de hebreus, ele agora estava sentindo que não tinha mais interesse nas grandezas do Egito. Ao contrário, ele queria sofrer o virtupério com o povo de Deus. E a palavra nos narra três grandes momentos na vida de Moisés. O período em que ele vive do Egito, o período em que ele sai do Egito e o período em que ele leva o povo de Deus para a terra prometida. E ele vive plenamente confiando em Deus. O texto que nós lemos nos narra justamente essa interface especial de Deus agir. Deus já tinha mostrado o seu poder, Deus já havia mostrado seus sinais através das pragas, com sangue, com rãs, com piolhos, com moscas, com peste nos animais, com úlceras, com, ra... com saraiva, gafanhotos, Trevas e até que então chegou esse momento, o momento do anjo da morte, momento em que a morte dos primogênitos marcaria profundamente o sinal de que Deus é Deus e homem é homem. Glória a Deus! Você pode aplaudir o Senhor? Deus é Deus! Não adianta lutar contra Deus... Não adianta se levantar contra Deus. Não adianta pensar que Deus é um Deus caído, morto, fraco. Ele é um Deus forte, poderoso. E Ele marcha na frente do seu povo. Não há nada que possa resistir o seu poder. Não há nada nessa vida, no inferno, nos céus, no meio dos homens, nos meios dos poderosos. Quem seja maior do que Deus... Ele é maior que a morte, maior que o inferno, maior que o diabo, ele é maior que tudo. Faraó achou que poderia resistir à ordem de Deus. Faraó achou que Moisés era simplesmente alguém que estava demonstrando algo, mas que não podia chegar, vencê-lo. E Deus falou na terra do Egito o povo hebreu estava numa terra chamava Gozen e essa terra era a terra onde eles viviam sobreviviam e Deus falou para Moisés agora avise a cada casa de cada hebreu que apanhe um cordeiro de um ano e prepare porque ao décimo quarto dia, à tarde vocês sacrificarás. E então, com o seu sangue, vocês puloão nos umbrais das portas, sobre a cabeceira da porta. E esse sangue será, por sinal, que poupará a vida das famílias que tiverem com esse sangue. E nessa casa... Será poupado o primogênito entre todos que tiverem. Desde os animais até vossos filhos. Aonde tiver o sinal do sangue, o anjo da morte não poderá tocar. E ela é a preparação, porque eles tinham que entender que aquele dia seria o último dia nas mãos do inimigo. O diabo sabe, Satanás sabe, ele pode prender a vida de uma pessoa, castigar, maltratar, ele pode infernizar, pode colocar na situação mais difícil, mais tétrica, mas quando chega a hora que entra o poder do sangue de Jesus, que entra o poder do nome de Jesus, ele sabe que será o último dia, que é a sua força, agora não é nada diante de Deus. Não pense que Deus não está vendo, que Deus não está percebendo. Não pense que Deus não está preocupado. Há milhares de almas que estão debaixo de trevas, de maldição. E Deus tem derramado da sua palavra, do seu poder... E há poder no sangue de Jesus, que pela fé ainda hoje é derramado, quebrando os grilhões do inferno, portas e prisões e cárceres espirituais. Há poder no sangue de Jesus não tem vício forte, não tem demônio forte, não tem inferno forte, não tem macumba forte, não tem nada que possa ser maior do que o poderoso nome de Jesus. Glória a Deus, igreja, há poder no nome de Jesus. E aquele dia seria o último dia. Você pode até agora declarar, Há uma porção de esperança. Você pode declarar com sua boca sobre vidas que estão agora em prisões. Pessoas que você conhece, pessoas que você sabe muito bem que não há jeito para os homens. Mas há poder no sangue de Jesus. Você pode declarar cura, a libertação, porque esse dia chegou. Amém? Esse dia chegou. A libertação do povo de Deus, ela é nos dada com essa visão de libertação também espiritual, de quebra de maldição. O povo estava sobre dura, serviu ali e eles não aguentavam mais. E eles precisavam sair daquela condição. O Espírito Santo sabe. A gente de todos os lados, sofrendo, gemendo, a serviço de Satanás está aí por todos os cantos. Mas Deus conhece. Deus está ouvindo as orações do seu povo. Deus tem ouvido a sua oração. E esse dia chegou. Você pode dizer amém? Você pode profetizar também sobre as vidas que você conhece. Esse dia chegou. Você pode dizer isso? Esse dia chegou. Mais uma vez. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Há ah, poder no nome de Jesus. Glória a Deus. E temos que ter fé, irmãos. Eu vejo muitas pessoas lendo a Bíblia, pessoas entendendo a Bíblia, até explicando a Bíblia. Mas isso não é tudo. Se você não tiver subserviente à palavra de Deus, não obedecer à palavra de Deus, nada adianta. Você ler a Bíblia. Eu conheço pessoas que dizem, oh, mas eu já entendo isso, não preciso disso. Mas estão debaixo de dura serviço, desobediência, coração iracundo, a alma empedrecida, mente cauterizada, gente que não se submete, não se arria na presença de Deus, dizendo, Senhor, eu preciso de Ti. Mas há uma resistência. E nesse dia o Espírito do Senhor falou a Moisés para dizer ao povo, olha, hoje é dia de obediência. Vocês deverão fazer isso. E não só a obediência, mas a obediência com fé. A obediência com fé. Se você crê e tem fé, Deus fará o um impossível na sua vida. Se você não duvidar, Hebreus 11:6 6 fala a respeito disso. Porque a nossa fé, ela nos dá acesso às coisas de Deus. E o povo precisava obedecer, mas também obedecer com fé. Obedecer crendo que Deus é capaz de tudo. Deveriam pegar o cordeiro e assar o cordeiro. E o texto diz o seguinte: que eles deveriam estar vestidos, calçados, com o cajado na mão, porque deveriam comer com pressa. O que isso nos diz? Significa que eles deveriam comer aquilo com fé de que na manhã de um novo dia eles estariam saindo. Não poderiam comer de qualquer maneira, a não ser que estivessem preparados para marchar. Então, eles deveriam comer com fé. Comer com fé. Tomarão do sangue, podoão em ambas as ombreiras, e na vega da porta, e nas casas, e comerão, comer... Sim. Naquela noite comerão a carne no fogo, com pães asmos, e com ervas amargosas, e comerão... Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado o fogo. E eles deveriam estar preparados, verso de número 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente até a Páscoa do Senhor. A Páscoa no hebraico significa passagem, saída. E Deus estava dando a eles a saída daquele cativeiro maldiçoado, cativeiro de Satanás. Eles deveriam sair e deveriam estar preparados. Igreja do Senhor, não pense diferente. Porque hoje estamos aqui comendo e bebendo dessa comida espiritual. Estamos nos fartando da mesa do Senhor. É o alimento do Espírito, da edificação da alma. Mas a Bíblia está nos dizendo, olha... Comam com fé, estejam preparados, não as vestimentas as quais os hebreus estavam usando aqui, mas as vestimentas espirituais, devemos nos manter espiritualmente ligados a Deus, cuidado, porque o trâmite com o mundo não agrada a Deus, Deus não tem comunhão com o mundo. Deus não compartilha nada com as coisas do diabo. Você é franco? Se você é quente, seja quente. Servo de Deus. Meu irmão, cuidado. Não pense ser crente por brincadeira. Nós devemos estar preparados, porque a qualquer momento Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E nós estamos aqui de passagem. Não estamos aqui pensando em ficar para sempre, a não ser quando esse mundo for restaurado. Fora disso, o apóstolo Pedro diz que nós estamos aqui como peregrinos. Devemos estar preparados com a vestimenta espiritual, revestido de poder, com o nosso caráter agora igual ao caráter de Cristo. Estamos agora sendo dirigidos pelo Espírito Santo. O mundo virá com toda a sua forma de engano, de mentira. Satanás está aí enganando milhares de pessoas, investindo para tirar gente boa da igreja, tirar pastores da igreja, tirar líderes da igreja. Precisamos estar vestidos porque a qualquer momento, a qualquer momento a trombeta vai soar. A qualquer momento, aqui era a igreja lá do Velho Testamento. Não tem ainda esse título de igreja, mas eram os que estavam congregados, como nós, os congregados do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que eles deveriam estar prontos, preparados para comerem e também saírem. Glória a Deus, irmãos. Recomendo espiritualmente que nós vamos sair desse mundo. Nós não temos parte com esse mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no diabo. Nós não temos parte com esse mundo. E a palavra de Deus diz, olha, eu passarei pela terra do Egito esta noite. Farei todo primogênito da terra do Egito desde os homens até os animais. Ferirei sobre todos e todos os deuses do Egito. Farei juízos, eu sou o Senhor. Irmãos queridos, e a Bíblia diz que à meia-noite, o anjo da morte passou. E passou desde o palácio do faraó até aquele que estava em prisão. Em prisão, ele foi atingido. A palavra do Senhor diz que quem não tinha o sinal do sangue foi atingido pela morte. E não é de se admirar, porque nós hoje sabemos que esse cordeiro que foi imolado para cada casa representa o nosso cordeiro celestial. Aquele que entregou a sua vida por nós. E que esse sangue que estava segurando a vida daquela família, do primogênito daquela casa, é ainda o sangue que nos guarda. O sangue que guarda as nossas vidas, o sangue de Jesus. Esse sangue que foi espargido sobre as nossas cabeças, quando ele estava ali na cruz do Calvário, a Bíblia nos fala que ainda, o livro de Hebreus, somos aspergidos, salpicados pelo sangue de Jesus, pela fé. Satanás não pode tocar aquele que é do Senhor. Não pode tocar aquele que serve ao Senhor. Esse sangue tem poder. O sangue de Jesus Cristo que tira o pecado do mundo. E nós estamos debaixo desse sangue, é o sangue da nova aliança. Esse sangue significa vida, e a vida está sobre cada um aqui, a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque estamos nesse mundo, irmãos, mas sabemos que a nossa vitória não está nesse mundo. A nossa vitória está muito acima, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou a penetrar a consciência, ao coração humano, o que Deus tem preparado para a igreja, para cada um de nós. E é esse sangue, o sangue que nos deu a vitória. Hoje nós estamos participando dessa mesa maravilhosa, da ceia do Senhor, mas devemos fazer isso com a consciência de uma nova vestimenta espiritual. De uma consciência de que a qualquer momento, a qualquer momento, a trombeta vai tocar. Não existe sobre nós o espírito da morte. O espírito da morte é morte espiritual. Porque a primeira morte que o homem enfrenta é morte espiritual. Aquele que não passou pela primeira ressurreição, ele não sabe ainda o que é a salvação. A primeira ressurreição é essa capacidade de entender, de servir a Deus e de reconhecer que Ele te comprou com o precioso sangue do Seu Filho, lá na cruz do Calvário. Você é mais do que vencedor. Nós não estamos debaixo de maldição. Não existe sobre nós morte eterna morte eterna e para o crente morte é passagem para o cristão morte é um transporte é você passar por um portal e chegar diante de deus porque a bíblia nos fala assim porque aqueles que morrem no senhor eles estão diante do deus eterno a palavra do senhor nos garante essa vitória o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É de todo o pecado. E Ele está aqui, falando aos nossos corações pela sua palavra. Milhares de cristãos estão reunidos hoje celebrando a Santa Ceia. Tenho recebido notícia de muitos irmãos. Que estão lá na Ucrânia, muitas igrejas estão se reunindo. E aquilo que parecia ser tão difícil, tem servido para juntar crentes, voltando ainda aqueles encontros que os crentes faziam quando eram perseguidos pelos imperadores. Crentes se encontrando escondidos, pessoas se reunindo para louvar, benzer o no nome do Senhor. Muitos irmãos nazarenos lá na Ucrânia, irmãos. Tem igreja do nazareno lá. E nós devemos estar orando. Eu creio que nós não devemos jamais ter dúvida a respeito da nossa salvação. Quem é crente, com certeza, diga amém. Quem é crente, com certeza, e vai para o céu, dá glória a Deus você pode aplaudir o Senhor estamos nessa fé estamos nessa fé no Senhor servindo amando o Senhor e a Bíblia diz que nenhuma dessas maldições do livro do Êxodo que foi para o Egito chegou na casa dos filhos de Israel nenhuma e nenhuma maldição chegará à tua vida, à tua casa. Os planos de Deus não falham. Eu quero, em nome de Jesus, orar por você. Eu quero orar por você. Orar por sua vida. Nós precisamos cada vez mais nos unir, irmãos. Nos unir. Porque a nossa fé em Cristo Jesus é que nos dá a certeza da vitória. E se há alguém no nosso meio que precisa de oração, que precisa de revestimento, de unção... Porque nós não somos fortes. O Senhor é que nos faz fortes. É Ele que nos faz fortes. É Ele que nos dá força Eu não sei como tem sido, mas de uma coisa eu tenho certeza... Que o Deus Todo-Poderoso está com você na sua vida, na sua caminhada. O Senhor, Ele não permitirá que você sofra, além do que aquilo que você possa suportar. Se põe de pé em nome de Jesus, nós queremos orar por você. A igreja que ora é a igreja que vê a mão do Senhor. A mão do Senhor. E nós devemos orar hoje porque há um caos muito grande. Sobre o mundo... Um caos muito grande... Mas nós estamos debaixo dessa palavra de oração... Amém irmãos? Se você sentiu o desejo de vir aqui no altar... Entregar sua família... Sua vida... Ou alguma causa específica... Se você quer colocar aqui... Pastor, eu quero colocar minha vida nas mãos do Senhor... sai do seu lugar... Nós vamos ungir a tua vida... Vamos orar... Porque é um tempo de oração... A igreja tem que se voltar para a oração é um tempo de clamor, nós somos dependentes de Deus, é o Senhor que faz essa obra, é Ele que opera tanto querer quanto efetuar, e se você, meu irmão, quiser vir aqui, o altar não é para alguns não, o altar é para todos, todos nós, eu já estou aqui no altar, já estou me colocando diante de Deus, e se você tem alguma causa... Pastor, gostaria que orasse por minha família. Vem aqui. Esse é o momento de nós orarmos. Se você tem alguma causa para oração específica... Pastor, eu tenho lutado. Preciso ter resposta em alguma área da minha vida. Esse é o momento. Esse é o momento. Nós vamos orar. Jovens... Moças, rapazes, casais, esse é o momento da oração. Esse é o momento de nós entregarmos, Senhor, aqui está a minha vida, nas suas poderosas mãos, e eu vou pedir ajuda aos pastores. Nós vamos ungir a vida de vocês, em nome de Jesus. Senhor, essas vidas no Teu altar, esses irmãos, Pai, que Te servem, porque também eu sou o primeiro a me colocar nesse altar, meu Pai, porque eu preciso da Tua mão, do Teu poder, e nessa noite, como homens de Deus, mulheres de Deus que estão nesse altar, nós declaramos a cura, a libertação, a vitória, pedimos ao Senhor para desfazer, quebrar, anular, todo o mal nessa casa, sobre essa família, nós entramos agora, Senhor Deus, com autoridade diante da Tua presença para dizer chega pecado, chega mal nós não estamos pedindo a um Deus mudo a um Deus surdo mas um Deus que pode nos ouvir um Deus que pode declarar agora sobre nossas vidas palavras e menções de prosperidade de bênção, meu Pai ah, Senhor, desfaz agora toda a obra do mal se há alguém aqui enfermo, se há alguém aqui preso nas mãos do inimigo, se há alguma obra de macumbaria, encantamento, Senhor, alguma coisa contrária à tua palavra, eu quero anular agora em nome de Jesus. Na tua casa não vale encantamento, espírito de morte, espírito de tristeza, de vergonha, de humilhação. O espírito que está levando para você agora o desprezo, a dor na tua casa, a amargura na tua casa. Mas nós declaramos agora que saia todo mal, pelo poder do nome de Jesus. Que haja cura agora, libertação. Que haja nessa noite a vitória como aconteceu na casa dos hebreus, naquele dia, considerado o dia da Páscoa do Senhor, Pai, que essa seja a saída, a vitória da Tua igreja, nós declaramos essas bênçãos, em o um nome de Jesus, diga comigo, eu recebo, sobre a minha vida, o sinal, do sangue, de Jesus, que me purifica, que me salva, e que me compra para toda a eternidade. Amém. Você pode aplaudir o no nome do Senhor. Deus abençoe.